0: Vítám vás u dalšího dílu Cukrfree podcastu, tentokrát opět s paní doktorkou Lucí Kotlářovou, která je ředitelkou Infarm Clinic. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den, Jani, děkuji. My už jsme společně natáčeli podcast o vitamínu C a nyní se zaměříme na problematiku, kterou já si přiznám, že když vidím ve zprávách nebo někde na mě vyskočí, tak ji radši přeskakuju, týká se covidu. Ale my se budeme bavit o tom, jaký uh, vlastně... nebo celá ta pandémie, má vliv na náš imunitní, hormonální a nervový systém a také se budeme bavit o takzvaném postcovidovém syndromu, neboli long covid. Paní doktorko, co to je ten postcovidový syndrom?
1: post syndrom jsou příznaky, které se objevují 3 až 6 měsíců po prodělání covidu. A jsou to příznaky, které jsou charakteristické extrémní únavou, který jsme takhle označovali chronický únavový syndrom. Dále tam jsou příznaky extrémní sklíčené nálady až deprese, je tam nespavost, jsou tam, jsou tam průjmy, jsou tam kožní vyrážky, atypické a větší míra zánětlivosti.
0: A tedy těmi nejčastějšími, nejčastějšími změnami, které u člověka pozorujete, jaké to jsou?
1: Z klinické praxe, když budu mluvit hlavně to, co vídáme tady na klinice, tak jsme si všimli, že pacienti mývají různé kožní vyrážky, které dřív nemývaly a když jsme dělali imunologické testy, tak jsme zjistili, že to velmi často jsou herpetické viry, které jsou reaktivované, to znamená, ti pacienti v sobě je nosí dlouhodobě a při snížení imunity se reaktivují. Takže různé typy pásových oparů, různé kožní kožní vyrážky a a někdy takové velmi atypické, že na první pohled byste třeba neřekla, že je to pásový virus nebo že to jsou opary, ale jsou to takové trošku jinak vypadající, ale významné kožní projevy.
0: Já třeba, když mám lidi ve svém okolí, kteří covid prodělali, tak si často stěžují na na takové ty klasické problémy prodělání nemoci, jako je i třeba chřipka, že jsou hodně unavení, že bolí hlava a že se hodně zadýchávají, tak jsou to také příznaky toho postcovidového syndromu. Z těch
1: větších prací, které vznikly z těch metaanalýz, jsou čtyři hlavní příznaky. To znamená, extrémní únava se ukazuje u 80 lidí, co podělali, prodělali COVID, dále je tam dýchavičnost, zhoršené dýchání, dále je tam deprese, to je asi u 40 lidí, a dále je tam posttraumatický šok. Takže to, co říkáte, to pozorujeme v praxi, jakoby je to tam, přisuzujeme to, velmi často právě té reaktivaci těch chronických virových zátěží, protože když se vám v těle zreaktivují herpetický viry, EBV, virozy a tak dále, tak ty významně přispívají k tomu únavovému syndromu. Než byl COVID, tak jsme věděli, že chronický únavový syndrom, který jsme tady u některých pacientů vydali, tak byl spojený z 25% s aktivní EBV virozu, což je původce mononuklózy. A v současné době se vlastně ukazuje, že ten COVID tím, že projde tělem, tak významně oslabí imunitu a ta imunita už nestačí kontrolovat ty další chronické viry a tudíž se jakoby začnou objevovat a způsobovat ty svoje projevy. Ta únava mezi to určitě patří, ale na druhou stranu je to ještě brzo dávat nějaký finální verdikty, protože toto jsou všechno jakoby domněnky, které se teprve začínají popisovat a publikovat.
0: A od kdy uh, tyto příznaky toho postcovidového syndromu pozorujete, protože to co zde říkáte, tak mě se stalo vlastně loni na jaře a jsem k vám začala chodit v mm. dobu na kliniku, mm. protože jsem měla reaktivaci několika virů, aniž bych vlastně věděla o tom, že bych třeba covid prodělala. Nemůže to být spojené i s tím, že tahle doba je daleko víc stresující a tím bychom mohli oslabovat mm. svůj imunitní systém nebo máte zkušenost, že ten post-covidový syndrom je skutečně u lidí, u kterých byl potvrzen koronavirus? Tak
1: to jsou hned tři otázky najednou, tak já to pokusím se uh, říci. Uh, o letních prázdninách červenec, srpen jsme si všimli, že ti pacienti. Jsou mnohem víc v zánětu, mají zvýšený CRP a mají po sliznicích jim běhají záněty. To znamená v oblasti myokardu, srdce, v oblasti plic a v oblasti tenkého a tlustého střeva. A také mají oslabenou imunitu. Nicméně bylo léto, to jsme za sebou měli tu první vlnu kor- koronaviru a říkali jsme si, že to jsou možná následky. Určitě, když to srovnám s rokem 2019 a 2020, tak ta před v roce 2019 takové nálezy v létě nebyly. Takže viděli jsme, že se něco v populaci děje. Přišla ta podzimní vlna, ta druhá vlna a začali jsme vidět, že i pacienti, co jsou po prodělání covidu, u nich tyhle ty příznaky se prohlubují, přetrvávají a začínají si stěžovat na extrémní únavu, depresi a nespavost. A zajímavostí je, že si začali stěžovat na tyto příznaky i lidé, kteří COVID oficiálně neprodělali a kteří měli negativní PCR nebo antigenní testy a dokonce i serologicky protilátky měli negativní. Takže by prošel ten virus bez nějakých z, z, jakoby záznamů, prošel organismem a ty změny tam zaznamenal. Lišilo se, pokud lišilo se, ty ty příznaky se lišily, intenzita, podle toho, zda ti pacienti dostávali vitamín C nebo nedostávali. Když k nám přišli pacienti, že se takto cítí špatně, ale nebrali vitamín C, ty projevy byly mnohem významnější než pacienti, kteří měli znalost a gramotnost o vitamínu C nějakým způsobem ho užívali. A pacienti, kteří chodí pravidelně na infuze, tak tím měli v podstatě velmi minimální projevy i když ten COVID prodělali, měli velmi minimální projevy a nebo skoro nulové projevy toho post-COVIDu. Takže pozorujem to od léta, pozorujem to i u lidí, kteří takzvaně COVID neměli a na druhou stranu i ti, co to prodělali, ale užívali vitamín C a nebo chodili na infuze, tak naopak měli ten post-COVIDový příznák velmi, velmi mírný a nebo v podstatě nulový. Mm-hmm. Otázka stresu, jak jste říkala, ta tam hraje určitě roli. My ještě neumíme oddělit co tu imunosupresi, snížení imunitního systému, které přichází z toho strachu a stresu, který lidé prožívají, a nebo, nebo vedle snížení imunity z toho vlastního infekčního onemocnění. Nicméně víme, že imunita se snižuje pod stresem. Víte to, že když proděláte nějaké zkoušky nebo nějaké náročné období, že následně třeba onemocníte. Ta imunosuprese tam je. My jenom neumíme odlišit, do jaké míry nám snižuje tu imunitu koronavirus a do jaké míry ta, ta stresová záležitost. Ale když se sečtou tyhle dva parametry, tak významně dochází k snížení kapacity imunitního systému. Proto se v tom potom v organismu reaktivují ty viry a my potom v krvi vidíme vysoký titry protilátek, aktivních protilátek proti různým typům například herpetických virů.
0: Kdo je tedy tím postcovidem nejvíc ohrožený? Dá se už nějak generalizovat určité skupiny lidí, kteří jsou ohroženi více než například jiné?
1: Tak, ta metaanalýza ukázala, že post-covidem jsou více ohroženi muži, potom jsou to lidé, kteří měli při prodělání covidu více než tři různé komorbidity, to znamená tři různé nemoci, například cukrovka, hypertenze, vysoký cholesterol, například nějaká autoimunita, tam byla a tak dále. Dále jsou to pacienti, kteří byli hospitalizováni a byli na intenzivní péči. Dále jsou to pacienti, kteří byli na mechanické ventilaci a dále jsou to pacienti, kteří během covidu měli snížené množství lymfocytů. to znamená měli menší množství bílých krvinek.
0: Mm-hmm.
1: Z farmakoterapie se ukazuje z té metaanalýzy, že Covidem trpí i lidé, kteří byli léčeni během covidu kortikosteroidy, což je jedna ze schválených léčby protizánětlivé a samozřejmě zachraňuje život tím, že sníží tu silnou zánětlivou reakci během covidu, ale glukokortikoidy, kortikoidy jsou imunosupresivní, takže na druhou stranu to tělo oslabují a to může být asi vstupenka do toho postkovidového syndromu. Takže i tíhle pacienti z té metaanalýzy vypadli jako Rizikovější pro post covid během třech a šesti měsíců po covidu.
0: A jak je to třeba u dětí? Projevuje se i u nich nějakým způsobem postcovidový syndrom?
1: Děti jsme začali vnímat až v tuto dobu, protože v první a druhý vlně ty děti v podstatě byly imunní. Teprve bych řekla na podzim a začátkem tohoto roku se začalo objevovat u dětí ty zánětlivé procesy, vyšší teplota, rudý, rudý jazyk, takový ten malinový jazyk, olupování kůže na hřbetu rukou a nohou a velmi atypické kožní projevy. To znamená, ten COVID se jakoby posouvá z té starší generace a z té ohrožené generace těch imuno oslabených jedinců se posouvá směrem k těm třicátníkům, čtyřicátníkům a tím pádem se posouvá i směrem k těm dětem, kteří uh, mají ještě nedovyvinutou imunitu a uh, vlastně dochází tam uh, k, k manifestaci covidu. Zatím ten post-covid ne, nevidíme, protože v tuto chvíli spíš vnímáme větší množství covidových dětí a ten post-covid tím, že je po třech a šesti měsících tak ten teprv přijde. Já bych řekla, že teď je ta vlna, kdy zaznamenáváme u dětí problémy. Pokud vím, tak ty děti, co jsou hospitalizované, tak mají problémy s, s myokardem, se srdcem a jsou tam určité změny na EKG.
0: Mm-hmm. Chápu to teda správně, že tyhle příznaky se začnou projevovat až tři měsíce potom, co to o proděle. Takže potom prodělání onemocnění jsou v pořádku, bez jakýchkoliv mm-hmm. problémů a najednou po třech až šesti měsících se začnou objevovat tedy tyto příznaky.
1: Je to takové atypické, bych řekla, ještě tomu přesně nerozumíme, proč to probíhá, ale je to... Takže pacienti prodělají COVID, v podstatě se dostanou do relativně dobré kondice zdravotní, cítí se dobře a po nějakých třech měsících se začínají objevovat tyhle chronické záležitosti. Pravdou je, že když měříme na tom termografu, tak my u těch pacientů i v té době, kdy oni se cítí dobře, klinicky, my tam vidíme tu výšenou prozánětlivost na plicích, srdci, ve střevech a oslabenou imunitu. Tudíž vnímám to to tak, že po těch třech měsících se projeví ty chronické a latentní změny, které ten COVID po sobě v tom organismu zanechal. To znamená na úrovni plic, na úrovni cév, na úrovni nervového systému. Jenom bych chtěla říct, že pořád se bavíme o imunitě, ale ty postcovidový příznaky jsou neurologické, To znamená, lidi, lidé mají ortostatickou hypotenzi, když třeba rychle vstanou, tak se jim otá hlava. Mají, objevují se epilepsie, objevují se silné bolesti hlavy, jsou tam neurologické změny, to ten syndrom Gilé. Barlow syndrom. To znamená, jsou tam určité změny neurologické, moc ještě tomu nerozumíme, ale na PET-CT se ukazuje hypometabolizace mozku. To znamená, jsou tam okrsky, které špatně metabolizují. A na klinice si všímáme, že ti pacienti po covidu si stěžují, že si špatně pamatují že jim vypadávají slova, že se některé věci musí učit znova, že mají trošku změněné vnímání, takže je tam změna toho vnímání chutě a a změny čichů, to všechno souvisí s tou změnou na úrovni toho nervového systému. A řekla bych, že z dlouhodobého hlediska nemáme problém s imunitou, ale právě s tím nervovým systémem, který je řídící vlastně pro celý organismus jako pro imunitu i pro hormonální systém. Tudíž myslím si, že ten post problém, to znamená tím, čím se budeme zabývat teď v průběhu následujících let možná budou ty důsledky na úrovni nervového systému, proto jsou tam ty deprese, ty nespavosti, sklíčené nálady, je teď mnohem větší množství sebevražd lidí a tak dále, to určitě má určitý souvislosti. S tím jsme se nepotýkali v době toho covidu, té akutní fáze, kdy jsme potřebovali jenom utlumit zánět a zvýšit imunitu. Uhum.
0: Dá se už tuhle chvíli říct, přestože si uvědomuji, že je to stále vyvíjející se. tak dá se říct, kolik procent lidí po prodělání covidu skutečně má nějaké potom postcovidové příznaky? Tak, odhadovalo se tady na počátku, že to je asi třetina
1: pacientů. To v podstatě publikovaly ty první postcovidová centra. První centrum vzniklo v Hradci Králové, teď už jich je několik. Ale ty studie, co jsou publikované tady v lednu 2021, říkají, že je to polovina, 50%. 50% 50% lidí, z toho asi třetina lidí má extrémní únavu, třetina lidí má tu dýchavičnost, třetina lidí trpí těmi depresemi a různým způsobem se ty příznaky jakoby kombinují. Ale můžeme říct, že každý druhý, kdo prodělá covid, tak má ten postcovidový syndrom a já, je to moje spekulace, ale já si myslím, že ten rozdíl, jestli ten postcovid budu mít a nebo ne, závisí na buněčné výživě. Jak se ta Buňka, buňka, v které se ten virus množil, jak se vlastně vyrovná s tou změnou, která tam potom virus zůstala. Pokud ta buňka je vyživená, to znamená, má dostatek vitamínů, minerálů, aminokyselin a všeho toho, co potřebuje, dojde k regeneraci. Pokud je zatížená a nevyživená, tak samozřejmě je oslabená, může být to základ tomu únavovému syndromu. Ale to je moje spekulace, to ještě nikde není popsáno.
0: Uh, pozorujete i závislost uh, četnosti uh, těch postcovidových příznaků uh, v rámci toho, jakou mutací viru ti lidé onemocnili?
1: To bych řekla, že ještě brzo na toto vyhodnocení, protože ta britská mutace tady je relativně krátko na to, aby se projevil ten postcovid, který přichází po těch třích, třech měsících. Takže tuhle tu odpověď asi budeme budem schopni odpovědět třeba někdy kolem prázdnin.
0: Uh-huh. Uh, jak se tedy diagnostikuje postcovidový syndrom? Protože problémy jako deprese v dnešní době, kdy jsme zavření v našich okresech a nemůžeme pomalu nikam, se si myslím objevují i u lidí, kteří nemají postcovidový syndrom. Tak jak uh, skutečně s jistotou dokážete diagnostikovat, že se jedná o tento problém.
1: Myslím, že s jistotou zatím to neumíme diagnostikovat a proto vznikají ty postkovědová centra, kde se vlastně kumulují odborníci různých specializací, protože samozřejmě, už jak jsem to vylíčila, tak vnímáte, že to je záležitost, kde se o pacienta zabývá internista, neurolog, infek specialista orl, geriatr a tak dále. Takže samozřejmě je to nový, je to složitý, je to multidisciplinární. Neřekla, já bych se asi nedovolila říct, že někdo má ten post určitě, ale můžeme jakoby pacientům naznačit, že jsou tam příznaky, které jsou spojené s tím postkovidem. A pravdou je, že možná depresi, jakoby depresi pacienti měli předtím a mají samozřejmě prohloubenou nyní z té situace epidemiologické, která existuje, to samozřejmě chápu, ale ten, ten, ty problémy s tím spánkem jsou významně zvýšeny a hlavně ta extrémní únava, jenom abyste si uměli představit, co to znamená extrémní únava, to je, když vám přijde 35-letý pacient, který byl do té doby aktivní sportovec a řekne vám, že není schopen si dojít na záchod z ložnice, což je několik metrů a musí přitom odpočívat. Nebo sportovec, sportovně aktivní žena, která vám řekne, že na procházce po 100 metrech si musí sednout, protože tu procházku neudýchá a je extrémně unavená. Takže to samozřejmě jsou... To, je jiný, to jsou jiné příznaky, než ty, co jsme vnímali třeba únavu při Limské borelióze nebo při jakoby, jiných, jiných nemocech, které jsme zde měli předtím. Ty příznaky jsou opravdu extrémní a ty lidi jsou tím extrémně zatížený. Musím říct, že jsme tady na klinice i měli 17-letého chlapce, který ze sportujícího prostředí, kdy prostě hrál aktivně fotbal a byl jako ve velmi dobré, jako vysoko v té skupině, tak musel najednou přestat cokoliv dělat, protože přišla extrémní únava, on v podstatě nemohl ujít 100 metrů. Takže když tam vidíte tak extrémní intenzitu, a ty příznaky se složí extrémní únava, deprese, nespavost, vidíte záněty, vyrážky a zažívací problémy, tak můžete spekulovat s velkou pravděpodobností, že ten pacient prodělává post-covid.
0: Já tedy aniž bych chtěla nějak snížovat vážnost těch, těchto problémů, tak vy jste zde zmiňovala hodně sportovce. Ono často, když někdo opravdu hodně sportuje, tak to neznamená, že je zdravý, protože u spousty sportovců je tam opravdu velké vyčerpání. A vy jste zde zmiňovala i to zdraví buňky, tak je i možné, že. Tihle lidé nedoplňovali vše, co měli v takovém množství, v jakém měli. Že to, že člověk sportuje, není záruka toho, že je zdravý a že ho i takovéhle potom onemocnění může dohnat.
1: Samozřejmě, ne, řekla bych, sport sám o sobě, pokud není nějak vrcholový, což vrcholový sport podle mě je obrovská oxidativní zátěž organismu, ale takový ten amatérský rekreační sport určitě zvyšuje kapacitu nespecifický imunity. Takže sportovci nebo lidi, co se hýbou a cvičí, by měli mít lepší imunitu. Na druhou stranu, jak říkáte, když se něco dělá s velkým nasazením, tak může ta, ta zátěž poptává větší potřebu uh, vitaminů a minerálů. A samozřejmě uh, pokud se nedodávají, tak uh, tam vznikají deficity. Takže uh, máte pravdu, že i u těch sportovců jakoby to může nastat, i když bychom předpokládali, že by měli být v lepší kondici. Ale uh, Všeobecně na klinice vidím, že lidé, kteří o sebe dbají, řeknu to takhle, a mají jakousi gramotnost o Výživě a buněčné výživě. Gramotnost, protože mluvím teď o tom, že přibližně ví, co mají jíst, přibližně ví, jak se mají hýbat a přibližně mají základní znalosti, co to tělo potřebuje, tak bych řekla, že jsou v mnohem lepší kondici, než ti, kteří k nám přijdou po covidu, chtějí rychle pomoct po tom covidu, ale v podstatě oni vůbec neví, co mají jíst, jak se mají hýbat a slovo vitamin je pro ně naprosto nové slovo. Takže ta gramotnost, to vědět, co člověk má užívat, jak si to má měřit, v jaký kondici se má udržovat, tak ty lidi samozřejmě jsou mnohem lepší kondici, než ti, co bohužel přicházejí už v takovém zanedbaném stavu.
0: Když se ještě vrátíme ke stresu a také strachu, já jsem viděla vaší přednášku pro lékaře, kde jste právě o biochemii stresu a strachu mluvila. Moc se mi líbila, chtěla jsem, abyste i pro naše sledující vlastně vysvětlila, co se děje v našem těle, když jsme ve stresu anebo když se bojíme mm-hmm. a jaký vliv to na nás má z krátkodobého a z dlouhodobého hlediska. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak,
1: stres je života, záchraná reakce, aby jsme přežili jakékoliv nebezpečí. A stres může být akutní nebo chronický. A jak jsem tedy říkala, možná už v tom prvním podcastu, kdo se zabýval stresem, byl pan doktor Hans Selej, který popsal krásnou popularizující knihu, jmenuje se Stres života. A on to v roce 1936 popsal takzvaný Všeobecný adaptační syndrom, což byl původní název pro stres. On vlastně popsal, jak se adaptujeme na stresovou situaci, tak, aby naše tělo přežilo. A tím jsme vlastně u toho akutního a chronického stresu. Takže když máme akutní stres, nějaký rychlý nebezpečí, které nám hrozí, tak tělo spustí tvorbu adrenalínu a noradrenalínu, aby si zvýšilo krevní tlak, vyplavilo glukózu a uteklo nebo zabojovalo. Pokud máme chronický stres, tak tělo vyplavuje glukokortikoidy neboli kortizol, ten z dlouhodobého hlediska zvyšuje uh, glykémii, aby jsme měli více cukru, zvyšuje krevní tlak, uh, zadržuje vodu, Proto ti pacienti mají většinou otoky, což vidíte na první pohled, A dochází a to, co je právě problematické, že snižuje imunitní reakce. Víte, že glukokortikoidy se používají jako protizánětlivé léky, což je výborný. A pan doktor Selejš v roce 1936 navrhoval, aby se glukokortikoidy používaly jako protizánětlivé léky, které by vlastně tlumily řadu zánětlivých procesů, což samozřejmě byla průlomový nápad, ale bohužel v té době on ještě netušil, že glukokortikoidy mají jako vedlejší efekt, doprovodný efekt, ten silně imunosupresivní neboli imunitu potlačující účinek. Ten potom vede samozřejmě k tomu, že u pacienta nebo u člověka, který je v chronickém stresu, se zvyšuje větší vnímatelnost vůči infekcím a nejenom infekcím, ale i nádorům. Takže chronický stres, který trvá dlouhodobě, což se říká, že by měl, když trvá déle než... 3 až 6 měsíců, že je to chronický stres, tak tento stres nám oslabuje imunitní reakce a bohužel je to rizikový faktor toho, že budeme více nemocní z hlediska infekčních různých agenc a také to zvyšuje pravděpodobnost, že můžeme onemocnět rakovinou. Tak to se ještě teda nevědělo. Tudíž stres sám o sobě je velmi důležitý pro přežití, ale pokud je chronický a myslím si, že v současné době řada pacientů a řada lidí prožívá už chronický stres, protože řada lidí ztratila práci, ztratila obživu. Máme tady pacienty, mladé lidi, ženy na mateřské, kdy ten partner nebo manžel třeba ztratil v v gastronomii, ztratil obživu. Samozřejmě ten sociální strach, strach z budoucnosti a tak dále ten významně oslabí imunitu a samozřejmě ti lidé jsou potom náchylnější nejenom na COVID, ale na všechno ostatní. Ještě je zajímavé, že ty glukokorty, které se vyplavují při chronickém stresu, způsobují také deprese. Takže není to jenom o tom, že jsme víc nemocní, ale jsme taky více depresivní. No, takže to se spojuje i s tím covidem a postcovidem a my úplně ještě přesně nevíme teda co způsobuje ten stres a co způsobuje ten virus sám, ale ten obrázek toho unaveného, depresivního, špatně spícího pacienta se záněty je častý nebo vidíme ho a je to velký problém, protože to je vstupenka do velmi závažných onemocnění.
0: A jakou roli hraje chronický stres taky při výskytu alergií nebo autoimunitních onemocnění? Protože tam také vlastně ovlivňuje i to. Alergici určitě
1: znají situaci, když jsou ve stresu, tak se zhorší alergie nebo atopické exémy se zhoršují. Tudíž stres snižuje takzvaně TH1. Imunitu, to je buněčná imunita, proto jsme citliví vůči infekcím a snáze onemocníme infekcemi, a zároveň zvyšuje takzvaně TH2 imunitu, která je pro alergenní a pro autoimunitní. Takže pacienti v těchto situacích pokud mají tu genetickou predispozici pro alergii, jako jsou třeba atopické ekzemi, tak ty se významně zhoršují. Stejně tak se projevují například snáze autoimunitní onemocnění, jako je například lupenka, nebo autoimunitní onemocnění štítné žlázy a tak dále. Uh-huh.
0: Uh, dá se... Ten post COVID přirovnat k něčemu, co už jste ve své praxi někdy dříve mm-hmm. zažila, nebo to je skutečně mm-hmm. něco, co, s čím jste se ještě nesetkala?
1: Musím říci, že v roce 2018-19, než přišel COVID, tak my jsme se zabývali takovou specifickou věcí ve spolupráci s německými laboratořemi přímo v Mnichově. Jsme dělali velmi specifické testy u pacientů, kteří prodělali boreliozu. A u těchto pacientů velmi často jsme vydali právě chronickou únavu a větší množství zánětů. A teď bych řekla, že ten klinický obraz se... Podoba tomu post-covidu. Když jsem se zamýšlela sama nad tím, co je spojovacím, jakoby spojovatelem těch dvou těch dvou nemocí, tak u té boreliozy, pokud ji pacient přechodil a měl tu chronickou boreliozu, tak ta, bakterie, ta borelie se vlastně jaksi schová do tkání, obalí se polymerem a není pro imunitu viditelná. V podstatě způsobuje to, že, jsou, že způsobuje reaktivitu virů a bakterií v těle a i pacienti jsou významně unavení ten post-covid virus sám o sobě opět je to záležitost agent který se množí v buňkách. Takže určitým způsobem ta borelie a ten koronavirus jakoby jsou to nitrobuněční mikroorganismy a řekla bych, že u toho chronického prostě z toho, z toho chronického pohledu vytvářejí podobný klinický obraz. Takže, ale je to jenom taková, jakoby moje spekulace a u Borelie jsou už popsaný protokoly, jak Pracovat s těmi chronickými boreliemi. Je to teda běh na dlouhou tráť, ale dá se s tím pracovat. U toho postkovidu to zatím nevíme, protože je strašně krátká doba a, a do té léčby aspiruje řada léku. Já jsem teď četla asi minulý týden návrhy směrnic pro farmakoterapii a tam se dostávají antibiotika, kortikoidy, mukolitika, expektorancia. Ale zatím ještě nejsou obhajoby, proč tyto léky užívat. U té borelie už jsme jasně věděli, jakým způsobem máme postupovat. Tam se používaly v počáteční fázi antibiotika, v těch následných fázích se podávaly antibiotika, podávaly se vysoké dávky vitamínu C a podávaly se látky, které narušovaly ten film kterým se ta borelie vlastně skrývala před tím imunitním systémem. Takže uvidíme, co nám přinese, řekla bych, období jednoho roku, aby jsme víc popsali ten post a nějak efektivně nastavili léčbu. My zatím na klinice postupujeme tak, jak to je u té borelie a to znamená, my dáváme vysoké dávky vitamínu C, tím zvyšujeme imunitu, chráníme nervový systém a vidíme, že ti naši pacienti ten postkovidový syndrom se klinicky neprojevuje. My vidíme, že třeba na našich termografických diagnostikách ty změny v tom těle jsou, ale ten pacient netrpí tou únavou a tou depresí. Prostě probíhá to skrytě.
0: Co se týče tedy těch zdravotních změn, které až 50% pacientů s covidem dostihnou, tak dá se říct, že jsou ty změny trvalé anebo se jich lze zbavit úplně?
1: Tak ty první zprávy byly, že změny na plicích a na srdci jsou trvalé ale následně teď v poslední době se ukazují zkušenosti s tím koronavirem, s tím, s tím SARS-1, který proběhl, já nevím, před deseti lety. A tam se sledovali pacienti a jak dlouho vlastně ty změny u nich byly a zjistilo se, že asi po třech až čtyřech letech ty změny dané tím SARS-1 zmizely. Takže v tuto chvíli my vidíme změny, které jsou nevratné, ale je otázka, co v průběhu následujících pět let se stane. Tak věřme tomu, že to bude stejně jako u toho SARS-1 a že ty změny při dobré rekonvalescenci a výživě prostě zmizí. Ale to to teď je moc brzo ještě.
0: Dokážete teď tedy už našim sledujícím poradit, jaká je prevence proti tomu postcovidovému syndromu?
1: Neexistuje žádné směrnice nebo nějaká doporučení, je to všechno strašně brzo, ale to, co klinicky zase můžu říct já, z té zkušenosti pod zimu a vlastně teď těch prvních jarních měsíců. Pacienti, kteří užívali vitamínce a chodili na infuze a prodělali covid, prodělali ho ve velmi mírné formě, bez hospitalizace a nemají ty příznaky postcovidové. To znamená, jsou to například sportovci, kteří dále sportují, naopak říkají, že jsou ve velmi dobrý kondici. Naopak lidé, kteří sem přišli po tom covidu, aniž by předtím cokoliv užívali, brali a přišli na tu rekonvalescenci, tak tam ty příznaky jsou mnohem intenzivnější. Zároveň třeba i ty protilátky paměťový, u nich jsou mnohem větší. Tudíž z toho mi empiricky vyplývá, že ta buničná výživa, o které se teda z nepochopitelných mě důvodů stále teda vůbec nemluví, mluví se neustále o té léčbě nebo prevenci očkováním, což samozřejmě všechno je v pořádku, ale chybí mi tam ta výživová oblast, pokud ty buňky jsou vyživeny v pořádku, tak se umí bránit a umí se rekonvalescentovat. Tudíž dáváme infuzní koktejly, infuzní směsi, kde je vitamin C hlavně, ale také vitamin B, vitamin E, vitamin A, D, E, minerály, aminokyseliny, prostě všechno, co ta buňka potřebuje pro svoji pro životaschopnost. A neděláme to naslepo, máme diagnostické metody, kdy zjistíme, co v tom těle chybí a potom to do toho těla vlastně dáváme. Ale vždycky ten vitamin C, pokud pacient má dobré renální funkce, fungují mu ledviny, což si testujeme, a což je 99,9% pacientů, tak potom jim dáváme vyšší dávky vitaminu C a doporučujeme, aby si doma testovali vitamin C na proužcích, které jsou součástí toho přípravku, který tady používáme na klinice, to je to Lipocé a Skor, ať si jednou týdně zkontrolují, jak jsou na tom a podle toho si upravili dávku a podle toho se i upravuje infuze. Takže velmi operativně s tím pracujeme.
0: Uhum. A co člověk tedy může udělat sám, aby se těch příznaků co nejdříve zbavil, když třeba nemá možnost docházet na infuze, anebo také v případě prevence úplně um, před tím, aby ten covid vůbec měl nějaký, nějaký horší průběh, tak co by měl podle vás člověk uh, suplementovat nebo se zaměřit na to i ve své stravě?
1: Tak, vyvážená strava je základ, ale je to těžký teď v zimě, asi v únoru a v březnu, těžko budeme mluvit o dobré stravě, když právě to jaro a léto nám přináší to ovoce a tu zeleninu. Takže co nejvíc vyvážená strava, určitě pohyb, určitě dobrý spánek a z té výživy bych řekla, že je potřeba jaksi dbát na vše, na všechny vitamíny. Víme, že vitamin D se dá změřit z vitamín vitamin C se dá změřit těmi detekčními proužky, a, takže vitamin C a D jsou základem. Dále se popisuje, že významně pomáhá v tom covidu a postcovidu selen a zinek jako minerály. Potom vitamin A, který zvyšuje odolnost na sliznicích, takže i když ten, COVID, ten koronavirus vnikne do těla, tak pokud je dostatek vitaminu A, tak je dobrá slizniční přirozená imunita, takže ten virus nepronikne do organismu a vlastně zůstává jenom na té sliznici. No a dále... Vitamin E jako silný antioxidant, tudíž já bych řekla vyvážená strava a suplementace minimálně vitamínu C, vitamínu D a pro ty, pro ty, co chtějí více, tak ještě k tomu přidat Ačko, selen a zinek. To je úplně takový jako základ. Dá se
0: i obecně říct nějaké množství nebo nějaké rozhraní, které by bylo vhodné. Samozřejmě každý člověk je jiný ale jestli 50 mg vitamínu C je dost a nebo jestli potřebujeme víc, stejně tak u vitamínu D je doporučovaná není dávka těch tisíc mezinárodních jednotek, ale vím, že se běžně doporučuje více.
1: Práce UV Grober, to je německá autorka, publikovala teď v lednu krásnou práci ve spolupráci s americkými kolegy. A v té práci jsou právě popsány ty doporučené dávky na během koronaviru. Ty jsou mnohem vyšší, než ty běžné doporučené dávky. Ty v tuto chvíli jsou velmi nízké. Takže u vitamínu C doporučují říkám, je to Německo-Americká spolupráce. Takže doporučuji preventivně 1 až 3 gramy vitaminů C, což odpovídá tomu, co dáváme tady na klinice. Tady dáváme nejčastěji ty 2 až 3 gramy. A je to zároveň dávka, kterou jsme jani spolu na jaře, když byla ta první vlna, ještě jsme vůbec nic nevěděli, tak jsme v tom prvním podcastu mluvili o tom jednom až 3 gramech. Takže ta se potvrdila, 1 až 3 gramy v prevenci a v léčbě, což je překvapivý teda pro mě. V léčbě, když už probíhá ten COVID, tak se doporučuje 7,5 až 15 Až 30 gramů vitamínu C 10 dní za sebou infuzně, podotýkám, a následně po dobu jednoho týdne dvakrát denně 7,5 gramů vitamínu C infuzně. Teď mluvím v infuzích, což je relativně jsou to vysoké dávky. Ale dává mi to smysl, protože když deset dní za sebou do toho organismu podáte infuzně vysokou dávku, tak významně restartujete ten imunitní systém. Kdo nemá možnost infuzí, tak se doporučují ty lipozomální perorální formy, protože ten lipozomální, ta lipozomální forma vlastně nese ten vitamín C a lépe se vstřebává, takže vyšší dávky toho lipozomu třeba těch 5-6 gramů denně při tom covidu v té lipozomální formě.
0: Ale rozdělit to během dne nebyda. Samozřejmě rozdělit to. V
1: Americe dokonce doporučovali používat 1 gram vitamínu s nějakou pokročilou technologií každou hodinu 1 gram. Což si jako vezmete, že vlastně každou hodinu tak třeba si můžete vzít i 15 gramů za ten den. Tak tam zase se to doporučovalo tímhle způsobem. A vždycky důležité, z mého pohledu je důležité, aby se lidi zase nepředávkovávali těmi vitaminami, to znamená i si mě, pokud ten vitamin C si umím změřit, což je pomocí těch proužků, tak si změřit jakmile na tom proušku jsem žlutá to znamená, že už to tělo je dostatečně saturované, včetně imunity a tam si udržovat tu dávku, u někoho stačí 2 gramy, u někoho 3, u někoho 5 u někoho je to třeba 7 gramů ale natitrovat si to podle sebe, protože zase jako mi připadá neracionální si říct tak teď denně si vezmu 8 gramů C a přitom vůbec tu dávku nemusí potřebovat ten pacient. U vitamínu D je to trošku ještě jiný, protože vitamin D je rozpustný v tucích, pomalu se saturuje, je vhodný si udělat jednou třeba za půl roku krevní test, zjistit, jak jste na tom. A ta doporučení jsou v prevenci 2 až 4 tisíce mezinárodních jednotek, ale ten autor říká, že je obhajitelné i 10 tisíc jednotek denně v době covidu. Takže zde se dostáváme přesně to, co říkáte, do doporučení mnohem vyšších dávek. Pokud je doporučená dávka jedna až dva tisíce jednotek, tak tady se dostáváme na pěti až deseti násobek. A zase pacienti se nemusí bát, že se předávkují, protože ta doba, ten stres a ta epidemiologická situace jsou tak zátěžový pro organismus, že tělo potřebuje prostě větší množství vitamínů a minerálů. Není to o tom, že se předávkuju, ale to tělo to spotřebovává. A samozřejmě v létě, když budou sluníčko a bude ta strava bohatší na vitamíny, tak není potřeba jít do tak silných suplementací. Takže je to teď podle mě otázka do toho května, než se trošku nám změní ta ta sezóna a já jsem přesvědčená i že s tím, že se bude tepleji, což těm virům vůbec nedělá dobře, protože virus chřipky máme v lednu, únoru, březnu a kde je chřipka v, v létě? Kde je? Kde se schovává? No je stále v lidech, ale oni mají mnohem lepší imunitu a tím pádem se ta chřipka neprojeví. Takže já očekávám toto i u koronaviru, Nicméně ještě do toho vstupuje ta situace s tím očkováním a věřím, že jakmile se proočkuje 80% populace, tak se vytváří taková kolektivní imunita a to si myslím, že zvládneme do těch letních měsíců. Takže myslím, že ještě vydržet měsíc, dva maximálně do toho května, června určitě ta situace se významně zlepší.
0: Uh-huh. Já myslím, že na podzim uh-huh. budeme zase natáčet podcast, tak si řekneme,
1: jestli se
0: situace <laughs> zlepšila. A Já jsem tedy... prostě takovej neustálý
1: optimista. No. Já prostě doufám, to že to máme za sebou. A když se podíváme na tu historii, epidemiologickou historii, všech virus, který tady byly, s kterýma jsme se potýkali, tak většinou probíhaly ve třech vlnách a většinou to trvalo jeden a půl až dva roky. Protože za tu dobu se opravdu vytvoří jakási nebo kolektivní imunita, nebo jak tomu řekneme, plus máme očkování, které dřív nebylo. Tudíž ten virus jako už nemá moc možností Samozřejmě ale může vzniknout další mutace a to všechno může vzniknout a jet na novo, což je ten nejhorší scénář a já doufám, že se tak nestane, protože potom bychom teda byli o troci možná několik desetiletí různých jako variant koronaviru. Ale pokud tam nedojde k nějakým významným mutacím toho viru a bude tam skřížená jako reaktivita vůči tomu základnímu, tak bychom to nejhorší tímhle léte mohli mít za sebou.
0: Budeme v to doufat. Když se ještě tedy vrátíme k těm suplementům, už jenom v rychlosti, co týče zinku a selenu, je také nějaké doporučené množství, jaké užívat a případně v jakých formách?
1: Tak musím vám říct, že ano, existuje tam u té práce UV Grober, ona doporučuje zinek, a selen, jestli se teď nemýlím, nemám to úplně před sebou, ale ten selen je tam 500 mikrogramů při akutních stavech a potom je tam ta udržovací dávka, kterou si teda teď úplně nepamatuji. A já vám řeknu, proč si nepamatuji, protože já pacientům doporučuji příprave, kde vím, že ty dávky jsou přesně nastaveny. A ten přípravek se jmenuje Bioaktivní selenzinek od firmy Pharma Nord. A já jsem mm-hmm. si to kontrolovala a vím, že oni tam mají přesně nastavený to dávkování, který je v té studii. Takže tím pádem teď, teď prostě nevím přesně, kolik toho synku a selenu tam přesně je, ale vím, že to je v tom doporučeném dávku toho přípravku. Mm-hmm. Takže to se vám omlouvám, ani to teď prostě nedržím v hlavě. Prostě vím, že to tam mají dobře nastavený a celou dobu to podáváme. Musím říct, že se ty pacienti potom saturují, ale je potřeba to používat i dlouhodobě.
0: Je ještě něco, co byste na závěr našim sledujícím chtěla říct, popřát?
1: (laughs) Tak co by jsem, Janí, řekla bych, že prožíváme velmi turbulentní dobu, která přináší nám odborníkům jakoby nové výzvy, Řekla bych, že ta nemoc, kterou jsme tady jako prodělávali a proděláváme, že nespochybňovala bych ji a nebagatelizovala bych ji, jelikož vidíme, že se opravdu mění ten imunitní, hormonální a nervový profil pacientu. Na druhou stranu bych nepropadala panice, Protože je to jedna z dalších byti nepříjemných vyrost, která s námi už asi bude dále a dlouhodobě. A to, čemu nabádám, je určitá gramotnost v ohledu výživy a výživy buněčné porozumění, co organismus potřebuje pro to, aby prosperoval, když to řeknu úplně jednoduše, vyváženou stravu. Pravidelnou stravu, dobrý spánek, pohyb, cvičení a suplementace toho, co se v organismu nedostává. Nabádám pacienty nebo lidi, aby si dělali nějak kontinuálně průběžně testy, aby viděli, kolik těch vitamínů mají v domácím prostředí nebo i u lékaře si třeba řekli, že chtějí změřit ten vitamin D, aby suplementovali tam, kde se nedostává. Když to je v pořádku, tak prostě není. Prostě aby k tomu přistupovali nějak racionálně, aby to optimalizovali, aby se o sebe starali, ale zároveň, aby to nepřeháněli a nepropadali panice, protože já věřím, že se to všechno dá zvládnout, ale musíme jaksi... Musíme tomu dát váhu a důraz, ale neměli bychom se té situaci podat prostě.
0: Tak jak jste zmiňovala, tak ten strach a stres nám rozhodně nepřidává, spíše naopak nás oslabuje, takže tím, že se budeme bát, tak určitě tomu nepřispějeme.
1: Stres a strach, jeho léčba je taková, že existují různé postupy, toho stres managementu, tam se skrývá yoga, meditace, různé rituály, dělání si drobných radostí, ale samozřejmě, když ztratíte práci dlouhodobě, jste samoživitelka, nemáte žádné úspory, situace je špatná, tak já samozřejmě chápu, že to světlo v tunelu je prostě velmi, š... jako, chápu, že Umím si představit tu situaci, kdy opravdu není těm lidem není dobře. Nicméně věřím, že těmi prostě letníma měsícem, by to mělo skončit a ten podzim bychom se měli vrátit do nějakých standardních kolejí, které přinesou i práci lidem, určitý jistoty a měli prostě se vrátit a dostat takovou opět tu jistotu a potlačit ten strach a stres, který teď jsou. Ale musím říct, že doba není dobrá a to, co klinicky vidím na té klinice, i relativně mladí mladí lidé propadají prostě náladám a jsou prostě mnohem víc nemocní, než byli. Ta doba je opravdu těžká a je turbulentní a věřme, že prostě podzimem to skončí. Já si vlastně ani neumím představit, jaký dalekosáhlý důsledky na zdraví člověka by toto mělo, kdyby to, nedej Bův, pokračovalo další podzim a další roky. Vlastně ani to neumím dohlédnout.
0: Já doufám, že ani uh, nemusíme <laughs> takhle daleko hledět, protože, jak jste říká, tak snad do podzimu už ta situace bude daleko lepší. Paní doktorka, já vám moc děkuji za opět obrovský příval informací. Budu se těšit na příště a přeju vám spoustu zdravých, spokojených klientů a vám také pevné zdraví.
1: Janí, taky hodně síly, hodně zdraví a těším se případně na další popovídání s váma. Děkuji za tu možnost sdílet informace, pomocí vás a vašich, vašich
0: sledovatelů. Děkuju.